0: A gente conversa agora com a senadora pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Bom dia, senadora. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia para vocês, para todos que nos acompanham. É um prazer, Amanda, estar sempre aqui com vocês.
0: Prazer é nosso recebê-la aqui sempre hoje para falar desse investimento de 45 bilhões de reais em educação, ciência e tecnologia no novo Programa de Aceleração do Crescimento. Como é que a senhora avalia o desenho do novo PAC nessas áreas?
1: Eu acho que o PAC desse ano, ele tomou como referência o primeiro PAC, que são obras estruturantes, obras de muito fôlego estrutural, mas ele ampliou, ampliou bastante o seu leque né, de, de presença nos vários ministérios. Educação, ciência e tecnologia foram espaços e, e políticas bem negadas no uhum, governo Bolsonaro. Uhum. Nós tivemos cinco ministros de educação. Ciência e tecnologia era coisa que não existia no dicionário do governo passado. Então, a retomada, ela consegue conjugar, porque nós temos um investimento grande na educação básica, que vai é, destinar é, é, 36,7 bilhões nos primeiros anos, é, educação básica, ensino técnico e educação superior. Uhum. E na educação básica, a tônica são as obras inacabadas, são mais de 3 mil só na educação, e a construção de 6 mil creches e a ampliação das escolas em tempo integral. Isso na educação básica. Uhum. Mas, além da estrutura, o programa Conectividade... Também vai levar internet de boa qualidade, internet de banda larga para muitas escolas. E o investimento maior é no Nordeste. Nós detectamos isso por ocasião da pandemia. Uhum. A pandemia, com o afastamento necessário, as escolas passaram a funcionar nas chamadas aulas remotas. Sem nenhuma coordenação federativa os estados e os próprios professores, sobretudo professores e professoras, se desdobraram uhum. para poder manter minimamente, Amanda, o vínculo. A gente sabe que houve déficit de aprendizagem, mas o vínculo afetivo, o vínculo com a escola precisava ser mantido. E o que foi que a gente verificou nesse período? Falta de internet nas escolas, até mesmo para os próprios professores. Uhum. É, Debilidade de equipamentos, nem os estudantes, nem os professores tinham todos os equipamentos e falta de cobertura. Então, nós estamos é, com essa política, que é uma política de uma transição digital necessária. E fora isso, também um aporte muito significativo para o transporte escolar. Isso tratando da educação básica. Então, é creche, conectividade, transporte escolar e retomada das obras, que é a construção de escolas que estavam paradas e quadras esportivas também, que tinha um programa né, desde o governo Dilma, mas foi suspenso e hoje a gente tem quadras que algumas estão no piso só, outras precisam toda a estrutura, outras precisam só a coberta. Uhum. Então a quadra é um instrumento de integração da escola com a comunidade, é um instrumento pedagógico também. Está incluída também nesse pac.
0: E esses equipamentos todos, né, senadora, uhum. as creches, as quadras, tudo isso que estava parado, fez muita falta para a população, né? Que justamente integra aí a educação básica, expandava os alunos. E o pac tem esse caráter de começar pela retomada, não é isso?
1: Começar pela retomada. Nós aprovamos ontem aprovamos antes de ontem na Comissão de Educação e na próxima semana vamos aprovar o pacto, por dentro do PAC, né? o pacto de retomada, né? de reconstrução de toda essa obra de infraestrutura que está dentro do PAC geral. Né? É um PAC que vai, além da, da parte da educação básica, se dedicar também, é, dentro da educação básica, aos institutos federais de educação com a ampliação de vários campos, por muitos municípios que ainda não têm educação técnica e tecnológica, e também tem uma perna ligada à melhoria dos hospitais universitários. Então, isso dá uma cobertura a toda a educação básica e superior, com ampliação de campos também do ensino superior. Então, é um, um projeto de longo alcance, é tratar é. de fato a educação, como ela deve ser tratada, como prioridade, com investimentos duradouros, com reestruturação e com política de qualidade.
0: E a educação superior, né? a gente viu as universidades sendo atacadas nos últimos anos, a ciência sendo negada, como é que o PAC pode ser um indutor né, da retomada do crescimento né? e a manutenção dessas universidades federais?
1: Olha, são 4 bilhões e meio entre 2023. E 2026, destinados à educação superior. Tem alguns campos que precisam ser concluídos, uhum. outros é, ampliação de cursos. E havia, o que foi feito logo no primeiro momento, havia um déficit de custeio imenso. Uhum. Universidades e institutos federais de educação estavam num colapso de até fechar o ano sem Conseguir fazer o pagamento de suas contas, contas básicas, básicas então. de água, de luz, de terceirizados. Então, essa parte ela foi retomada, mas agora está incluída nessa retomada também né, de ampliação a questão que foi abandonada no governo Bolsonaro de é, ciência e tecnologia, é. que aí entra a modernização de laboratórios, a construção de novos laboratórios, equipamentos que possam acompanhar né, a celeridade da ciência, da tecnologia. E nós temos excelentes campos, nós temos universidades, é, muito importantes. As, as universidades públicas brasileiras, geralmente, elas despontam em primeiro lugar. Em uhum. segundo lugar, são universidades reconhecidas no ranking é, das universidades. Imagine se você estimula, se você investe. Né? Então, isso está sendo também proposto nesse parque da educação.
0: E a gente estava falando antes de começar a entrevista sobre a importância também dos hospitais universitários, que é um aspecto fundamental aí na questão do ensino superior. E tem esse dado, né, senadora?
1: 70% do atendimento do SUS é feito pelos hospitais universitários. Ainda tem essa, exatamente, essa questão. Exatamente. Nós estamos investindo através da EBSER, uhum. né? Uma política bem orgânica mesmo. Porque esses hospitais. Eles são empresas, é, é, instâncias, espaços formativos, uhum. né? porque são hospitais universitários. Então, você ali tem a condição de estar exercitando paralelamente ao que você está aprendendo na teoria. Então, as experiências, né? as inovações, tudo que a universidade está trazendo tem essa condição de formar bons médicos uhum. e tem uma outra, uma outra perna que eu não falei no início também, onde o governo pretende investir muito que é a Embrapa, a Embrapa que também tem esse vínculo com a formação, porque nós aprovamos o, o, o PAA nós vamos discutir o Plano Nacional de Alimentação Escolar e a agropecuária não pode ficar somente na mão do agronegócio. Uhum. Mesmo a gente sabendo da importância que ele tem para o PIB, não é? o Brasil é um grande exportador de grãos, mas a gente precisa dar também essa conotação pedagógica e essa conotação de que nós somos capazes de produzir ciência nós somos capazes, através da Embrapa, analisar, verificar né, novos produtos, novos equipamentos, novas fórmulas que a gente pode usar com reserva do, do que é saudável, do que é orgânico. E a Embrapa tem uma capacidade muito grande de fazer isso também
0: exatamente nessa área de ciência e tecnologia é. né que no começo da sua fala foi tão negada né tão atacada a gente teve inclusive fuga de cérebros né que é o é um chamado as pessoas é. foram embora do Brasil para ter dignidade para trabalhar nessas áreas eu queria que você desse também um, um, um parâmetro assim de como é que vai ser é, o pac né o investimento do pac em ciência e tecnologia é,
1: essa fuga de essa fuga de cérebro foi um vexame nacional né? hoje nós temos no próprio ministério é, da ciência e tecnologia, uhum. um investimento que nunca foi feito antes, e uma, é, eu diria que uma ligação importante com outros ministérios. Isso é uma coisa interessante que o governo vem tentando aperfeiçoar, que é a intersetorialidade. Então, no item inovação e pesquisa, a gente vai ter centros ampliados, é? de ciência e tecnologia, o próprio laboratório que, que existe já, mas que precisa ser ampliado, é o primeiro desse nível na América Latina, o Laboratório de Máxima Contenção de Segurança, o NB4, e várias outras linhas de pesquisa no da Embrapa. No Embrapa, na Embrapa é uma empresa que tem um serviço prestado grande ao Brasil, mas que também estava sucateada. Uhum. Essa fuga de cérebros foi muito assim, falta de espaço para fazer pesquisa, uhum. falta de espaço para um exercício tecnológico. Eu, eu espero que, que eles voltem uhum. né? e que a gente crie novos pesquisadores né? aqui no nosso país, porque o Brasil tem um potencial muito grande e esse potencial está sendo reconhecido pelas políticas públicas.
0: Maravilha, senadora, eu agradeço muito nossa conversa aqui, sua presença mais uma vez para a gente tratar do PAC Educação. Venha sempre que quiser no estúdio novo, já estou dando spoiler, mas volta para conversar com a gente.
1: Tá bom, Amanda, eu agradeço, é um tema que a gente precisa acompanhar. Né? porque a execução é feita pelos estados e municípios na educação básica, mas eu acho que nós vamos, através do que foi mesmo criado em alguns espaços de conselhos, de monitoramento, de participação da sociedade, a gente vai fazer a educação chegar de fato na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada.
0: Obrigada, senadora.